0: Muy buenos días, saludos a todos los radioescuchas de Radio Riviera Adventista. Les habla su amigo y su servidor, el pastor Wilfrido Rosas. Hoy les hablaré acerca del sellamiento. A veces nos angustiamos porque tenemos temor de los juicios y calamidades que vendrán sobre todos en esta tierra. Pero a veces olvidamos que antes de la gran tribulación que viene sobre el mundo. Dios enviará un ángel para sellar al pueblo de Dios en sus frentes. Porque dice Apocalipsis 7.1. Entonces yo vi un ángel enviado a la tierra para sellar a los siervos de nuestro Dios sobre sus frentes. Mientras los, los santos reciben el sello de Dios. Sus enemigos reciben la marca sobre sus manos y frentes, conocida como la marca de la bestia, según Apocalipsis 16.2. 2. Cuando dice que grandes y pequeños, chicos y grandes, esclavos y libres, y ninguno pueda comprar o vender a menos que tengan una marca. Eso lo dice Apocalipsis 13, 16, 17. El sello de Dios consiste en el nombre de Dios sobre sus frentes. Cuando dice Apocalipsis 14.1, entonces yo miré aquí el cordero que estaba en el monte de Sion, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y también Apocalipsis 3.12 dice, el que conquiste, yo le daré el nombre de mi Dios. Ellos verán su faz y sus nombres estarán en sus frentes. La marca de la bestia consiste en poner su nombre en su frente o en su mano. Desde la antigüedad, el nombre significa más que un rótulo. Este representa el carácter. Cuando Dios proclamó su nombre a Moisés, Él describió su carácter misericordioso, lleno de gracia. Entonces, la recepción de la marca de la bestia y el sello de Dios consisten en el nombre de la bestia o el de Dios, conformándose al carácter de satán o el de dios en el conflicto final cada uno llevará la imagen del demonio o de lo divino el sellamiento en animales objetos y hombres indican pertenencia el pueblo fue sellado por la marca en su cuerpo un siervo se le horadaba la oreja para presentar que pertenecía a su maestro o amo por siempre la circuncisión fue una marca en su cuerpo presentando que Israel pertenecía a Jehová. El sumo sacerdote en el santuario israelita usaba un turbante con una placa sobre su frente con un grabado con las palabras «Santidad al Señor», indicando su especial consagración a Dios. Desde que los santos son llamados santos en Apocalipsis, la marca en sus frentes sugiere su dedicación a Dios». El profeta Isaías describe el gozo de llevar la marca de Dios. Recíprocamente, Dios graba en Sion en las palmas de sus manos. Isaías 49, 16. El sellamiento entonces es una marca del pueblo que pertenece a Dios, porque es su posesión. Similarmente está marcado con el número de la bestia los que pertenecen a la bestia. El sellamiento no es solamente una señal de posesión, sino de protección. Quien quiera que es llamado por el nombre de uno viene debajo de su protección como también de la autoridad del dueño. El concepto de una marca o sello indica protección. Es como la antigua marca sobre Caín. La sangre del Cordero Pascual rociada sobre las, los marcos de las casas de los israelitas era una señal para el ángel de la destrucción, que no les haría ningún daño. La visión de Ezequiel, donde se presenta el juicio, se ve a un escribano con su tintero para poner una marca sobre los fieles y así protegerlos de la muerte de, del exterminador. El sello de Dios protege a los santos de los poderes demoníacos, quienes torturan a los hombres para que se amolden a sus requerimientos si no desean morir. Los santos también son protegidos de las siete últimas plagas que caen sobre los adoredores de la bestia. Los sellos protegen a los santos de la derrota que le quieren infligir sus enemigos y finalmente reciben el juicio de Dios. No se les protege de la ira de la bestia. Similarmente, la marca de la bestia solamente protege a sus seguidores y no los persigue, mas no puede protegerlos de la ira de Dios. El sellamiento indica genuidad. En el mundo antiguo, los vasos, las casas, los sepulcros, las tumbas y documentos eran sellados como garantía contra cualquier violación o cambio. El sellamiento denota credibilidad. Los santos son sellados porque así serán una posesión inviolable de Dios. El sello en los santos garantiz garantiza su inmunidad o apostasía y la eterna seguridad durante la gran tribulación. Sus caracteres son fijados en lealtad a Dios. Son conquistadores llevando el nombre de Dios en sus frentes. Ellos nunca más salen del templo de Dios. Serán justos y justos por siempre. La frente y la marca son los sitios donde se reciben el sello y la marca son significantes. Estos términos son primeramente mencionados en el Pentateco... En conexión con los mandamientos de Dios, el contexto indica que esto significa la total respuesta de la mente, emociones y conductas. De tal manera que la frente simboliza la mente, el pensamiento vivo y la mano derecha indica los hechos o acciones. Ambos poderes rivales desean el control de la mente y la conducta. Los seguidores del Cordero tienen el nombre de Dios sobre sus frentes y los seguidores de la bestia tienen la marca en sus frentes indicando creencia, ligadura o la mano solamente indica forzada obediencia según asentimiento mental. Los mandamientos son la marca o sello de la gran controversia. Un estudio de la marca de la bestia el sello o el nombre de Dios, revelan que los mandamientos de Dios son el primer orden en el gran conflicto. La ley de Dios sustituido por la bestia y la marca en la mano derecha o en la frente es una alusión a Deuteronomio 6, 6 al 8, donde Dios manda a Israel a comprometerse a guardar sus mandamientos, especialmente los diez mandamientos justamente revisados en Deuteronomio 5, con, pon una señal en tu mano y tu frente entre tus ojos. Este mandato de los judíos literalmente llevaban y usaban las filactelias. La marca en la mano o en sus frentes significan los escritos de la ley de Dios dentro de la mente y la conducta de su pueblo. El uso de la frente y la mano sugieren una parodia de los mandamientos de Dios. La sustitución de la ley de la bestia por la ley de Dios. La obediencia o desobediencia. En el Apocalipsis esto quienes tienen la marca de la bestia son opuestos en contraste con los que guardan los mandamientos de Dios. Hasta aquí esto parece que la marca, el sello tiene que hacerse para violar los mandamientos de Dios sobre sus manos y guardando también sobre los otros. El poder del anticristo se opone a la ley de Dios porque el poder del anticristo es citado frecuentemente como siendo opuesto a la ley de Dios. el odia, el santo convenio, el santo pacto, el cual está basado en los diez mandamientos, según Deuteronomios 4.13, y en segundo de Tesalonicense es la repetidamente llamada el sin ley o el misterio de sin ley. El cuarto mandamiento está envuelto. En el capítulo 13 de Apocalipsis se menciona que hay que adorar a la bestia y recibir su marca. Es contrario al mandato del capítulo 14 para que adoren al que hizo el cielo y la tierra y la fuente de las aguas. Esto es una alusión al cuarto mandamiento, porque él hizo todas las cosas que en, ello, que en él hay. La manera de adorar a Dios como creador es observando su sábado en memoria de su obra creadora. El sello de la ley de Dios es el sábado. El sábado es el corazón de la ley que corresponde a la estampa del sellador. En el corazón de los antiguos documentos y tratados se ponía el sello. El sábado es un sello o señal de la autoridad de Dios como creador. La esfera de su autoridad es el cielo y la tierra. Guardar el sábado llega a ser el sello de los que llevan la imagen de Dios, proclamando absoluta soberanía sobre ellos y su completa consagración a Dios. El sábado distinguido también como una señal. El sábado es llamado señal de Dios. Es el sello llamado sinónimamente en Romanos 4.11 como una señal. La observancia por su pueblo los distingue y los que están fuera de su convenio. En Éxodo 31, 13. Allí Dios lo repite. Y también dice, porque yo te di el sábado para que sea señal entre ti, para que sepas que yo soy tu Dios que te santifico. Dos veces en el capítulo 20, en el versículo 12 y 20, lo reafirma. Así que el libro de Apocalipsis señala una gran reforma del sábado en los últimos días. Mientras el ángel del sellamiento de Apocalipsis 7, 2 al 3 imprime sobre los fieles la señal de su alianza con Dios, observando el verdadero sábado, el primer y tercer ángel de Apocalipsis 14 exhorta al mundo a adorar al Creador y evitar la marca de la bestia. Esto es guardar el verdadero sábado y no sustituir el día de adoración por otro día, esta es la prueba final, el cual determina el destino de cada ser humano. El siguiente evento es la aparición del Hijo del Hombre sobre las nubes de los cielos para hacer su cosecha de almas en la tierra. ¿Cuándo será sellado el pueblo de Dios? A través de la historia. El pueblo de Dios ha tenido su sello. Jesús tuvo el sello de Dios porque ha puesto su sello sobre su pueblo. El Espíritu Santo es dado como sello y posición para garantizar la vida eterna. El propósito del sellamiento es asegurar la eternidad para el día de la redención, mas uno puede perder su seguridad y constritar al Espíritu Santo. Esto parece que los santos de las edades de todos los tiempos han sido sellados para la salvación. ¿Cuál es entonces el significado y el propósito del sellamiento de Apocalipsis 7? Aunque el pueblo de Dios ha sido sellado, él tiene un sello especial para esa crisis especial. Por ejemplo, la sangre de, la, de los marcos en las puertas de la casa de los israelitas en el tiempo del éxito, en un sentido, era un sellamiento especial. Justamente, el ángel que se levanta de donde sale el sol Llega al pueblo de Dios para prepararlo para la más grande tribulación de la historia que los seres humanos han vivido. El sello en sus frentes garantiza la fijación de su carácter. Justos. Ellos serán justos aún, por siempre. El sello escatológico es la protección especial durante la crisis final. La marca o sello de la controversia en los últimos días tiene que ver con los poderes del anticristo y Cristo. Cada individuo llevará el sello de Dios o la marca de la bestia, indicando la fijación de su carácter, la imagen de Dios o de Satanás. Por eso este sellamiento especial que es un día. La mejor preparación para el sellamiento está contenido en el mensaje a Filadelfia, el cual se relaciona con el capítulo 7. Esta iglesia le es dado, les dado el privilegio de abrir la puerta, la puerta del del trono donde está el sumo sacerdote celestial. Esto es porque le dicen, sube acá. Así que se, así son asegurados en la ciudad celestial y tienen fácil acceso a Dios. Las cualidades que ellos tienen asegurándose que se les guardará de la hora de la prueba, que guardarán su fe y no le negarán, pacientemente soportarán, ellos son exhortados a tomar rápidamente estas cualidades para que no pierdan su corona y estar en medio de los conquistadores. No hay mejor consejo dado a los siervos de Dios para hoy. Es muy normal para los seres humanos que tengamos temor ante los eventos que vienen en la crisis final. Porque son eventos espantosos, plagas horrendas, Momentos de estrés, tiempos de aflicción que vienen sobre la tierra. Pero así como Dios está pendiente de su pueblo, no hay que olvidar su divino poder. Tiene tanto poder que Él nos reprocha nuestra incredulidad y nuestra falta de confianza. Porque... Ante los eventos que vendrán en la historia de este mundo, por nuestra misma humanidad jamás ninguno podría salir ileso de las catástrofes y las calamidades que vendrán. En el libro de Isaías, en el capítulo 51, desde el versículo 9, él parece reprocharle al ser humano y a los creyentes de su pueblo su falta de fe y de, y de confianza. En el versículo 9 dice, Despiértate, despiértate, vístete de poder o oh brazo de Jehová. Despiértate como en los tiempos antiguos, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Raab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo?, el que transformó el camino en las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Yo, yo soy vuestro consolador ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como eno? Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? Con estas palabras, Dios nos invita a recordar que su brazo poderoso abrió el mar rojo, que él extendió su precioso poder, para crear el cielo y la tierra y todo lo hermoso que vemos. Y cuando dice que los redimidos volverán a Sion cantando, ningún redimido entra, entrará al reino de los cielos o a la Sion celestial como un soldado derrotado, sino que tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y cuando nos reclama y nos dice, ¿por qué tú tienes temor de hombre? Muchas veces nosotros tenemos temor aún de la persecución. ¿Y cuántos cristianos? Pues es normal, podríamos decir que no tenemos fuerza, no tenemos con qué defendernos. Pero acuérdate que Dios dice que el hombre es como heno ante su presencia. Y allí está nuestra confianza en Dios. Allí está nuestro poder, porque no es el poder del ser humano. Es Dios quien hará que su obra y que su plan triunfe. Aún con seres humanos caídos, con seres humanos como nosotros que no tenemos ningún poder para librarnos de la ira de los otros, ni tampoco de la bestia. Pero allí está nuestro Dios dirigiendo su mundo y dirigiendo a sus hijos que están en el mundo para que ellos contemplen el hermoso día cuando habrá él de manifestarse en la nube de los cielos. Por ti vendrá, por ti y por mí volverá para llevarnos al hogar celestial donde ya no habrá más temor, ni angustia, ni dolor, ni llanto donde ya no habrá más temor a enfermedades, a pandemias, donde ya no habrá fluctuaciones, devaluaciones de la moneda o el temor a quedarnos sin comer, allí Dios suplirá todas las necesidades de sus hijos porque Él es un Dios poderoso. También tengo que reconocer que solamente en su divina voluntad Él sabe Quiénes son los que habrán de ir finalmente al, al momento crucial de la historia de este mundo. Pues con amor, él llevará al descanso a sus escogidos que no puedan soportar. No desconfiemos, Él ¿eh? está en el control del mundo, de sus hijos, de su pueblo. Y lo único que tenemos es que hacer es confiar en Él. El Dios eterno sabe qué va a hacer con su pueblo. El Dios Eterno sabe cómo va a librar a su pueblo. Su pueblo no se prepara más que espiritualmente, no materialmente. Y finalmente en sus manos está la victoria, porque él es un Dios glorioso, victorioso. Así que ten confianza, querido amigo que me escucha de Radio Riviera Adventista. Dios te bendiga y te ayude para que tu confianza en Dios sea profunda, y seas un ganador. Dios sea contigo. Dios te bendiga. Amén. Gracias por sintonizarnos. Síguenos a través de Facebook, Radio Riviera Adventista, a través de Anchor.fm, como Radio Riviera Adventista. Déjanos tus comentarios y compártenos con tus amigos. No te olvides, estamos en Spotify como Radio Riviera Dentista.